0: 奇妙电台，我是老蔡。大家
1: 好，我是微微
0: 。今天我们两个人在一起录音，我们想聊一部最近刚刚，其实我们刚看完并且刚刚拿到资源的，算是今年应该很热门的一部片子啊，就是今年拿到戛纳电影节最佳编剧的《幸福的拉扎罗》。这
1: 个很难拼啊！当我第一次听说这部电影的时候，我一看就觉得这肯定是我的菜，我就抱着这样的期待去看，结果也没有让我失望。我我个人是非常喜欢这部电影。你是
0: 因为什么样的原因的呢？
1: 因为那张海报啊
0: 。对，那张海报确实特别的漂亮。对，那张海报很像我喜欢的一个画家，就是亨利·卢梭，就很像法国的那个卢梭，他的那个色彩的感觉，当然比那个色彩其实要更明亮一些。是啊，是。啊。然后，但是我在看这个片子之前，我相当于被三个人安利过这个电影了，已经。我记得你在看完之后，你非常激动的，可能很大半夜的，然后跟我们说：“<笑>快去看。<笑>”
1: 对的，因为我个人真的非常喜欢，很久都没有看到这种新鲜
0: 上映的，让我觉得特别喜欢的电影。拉扎罗这个片子，你第一遍看完之后就会觉得啊，很棒，就是。有一种特别的感动的感觉，但是我也想多说一点，就是在于我在看的时候，啊，我一直有这样的一个感觉，就是如果把男演员，就是把男主角如果换掉的话，这个片子至少失败了一半。对啊，不是有人说这部、个、片子如果找不到男主的话就别拍了、嗯？没错，确实如此。这片子的男主角实在让人太喜欢了，就是眼神当中透着那种纯净善良。那种感觉，就是特别的吸引人。就是怎么有这么清澈的眼睛？怎么有这么天真无邪的眼睛？就是一个成年人，
1: 他可能不是成年人吧？我看到一个新闻是，这个男主他是导演特地去学校里面找的，他并不是演员，他什么都不会。然后当导演提出要他拍电影的时候，他就非常耿直的说：“我不会。”我根本没有经验，我也没有把握做好，就推荐了他其他一个朋友。然后是剧组的工作人员在百般的劝说下，他才勉强答应说让我试一下。如果你自己满意的话，我们就让你来拍；如果你自己不满意的话，我们就不强求。就这个男主他的本人就感觉跟剧中的人物很符合，可以说是本色
0: 出演了。但是他演的特别的好啊！你看他的整个的那个就是肢体语言。你看他总是一种唯唯诺诺的那个样子，就演得极其出色。对这个电影，我觉得
1: ，其实我是觉得他应该不是演吧。既然导演找到他，像是一种缘分或者天选之人。你其他再好的演员，你可能出不了这种感觉
0: 。对这个电影，我是觉得男主角真的是这个演员真的给这个片子提升了巨大的空间，就是让我充分的认识到，如果一个片子。哪一点失败了，你可能都会都会使得全盘皆输。但是呢，就是一个出色的电影一定是你是不
1: 是想到了你曾经的电影
0: ？<笑>所以一个电影要成功，它得是方方面面都要特别的出色，我觉得才能够是特别主
1: 要的是男主角。
0: 对对对，是。好，我们拉回到《幸福的拉扎罗》这个电影，这片子是意大利的电影。对我们现在简单的可以把这个剧情梳理一下，其实剧情本身应该不是特别的复杂啊，就是很简单的一个剧情，尤其它的前半段节奏进行的还是很缓慢，虽然缓慢，可是这里边所蕴含的巨大的、丰富的细节，我觉得是很值得玩味的一件事情、嗯。但这个故事一开始的时候，其实用特别质朴的镜头语言来去表现了一个。我们看不出年代，但是一看就是很贫穷的一个山庄、村庄里的村民们的那种生活。然后这村庄里边的村民生活的非常的质朴，但同时又很辛苦，可以感觉到他们是生活的很贫穷。电影整个的感觉就给人一种在美术上给人一种大地色调。这个电影啊，从一开始的我的感觉啊，因为我是先看到海报的嘛，然后同时听了你们的安利，刚看这个电影的时候，会觉得有一种跟海报强烈的反差感，因为。太过于写实了、嗯，特别的写实，就是一开始的那种画面，还包括镜头，感觉运用起来都像是那种纪录片的感觉。对对
1: 对，是的
0: 。包括你看他的画面，并不是那么漂亮的，嗯、就是打光啊，然后整个的镜头语言啊，各方面特别像一个纪实片
1: 但是我特别喜欢那个质
0: 感，
1: 就是黄黄的，然后焦虑的，啊、
0: 特别粗糙的感觉。对对对,对。有
1: 一种深入泥土的那
0: 种质朴的美。对，但我一开始的时候对这个画面本身，其实它不会给我带来什么良好的印象啊。但是你到最后，你就会发现啊，这个片子为什么会得到最佳编剧奖？因为它的故事本身是一个特别吸引人的或者迷人的一个故事。我们继续说这个故事本身，感觉村民们虽然各自有各自的家，但是经常聚在一起来整个全村的活动。村里边人也不多，可能也就是那么二三十个人吧。然后拉扎罗呢是其中的一个男孩这个男孩就像薇薇刚才说的，他差不多其实是一个高中生嘛，但是在片子当中他展现的是一个可能十几岁、二十岁，就是将将成年或者还在成年的边缘的这么一个小男孩就像我刚才说的，整个村子的村民生活的都特别的质朴，特别的贫穷，他们相当于是—一帮佃户，这佃、个、农呢受雇于一个大的地主。或者说资本家，因为他就又像是这个资产阶级，又像是这个封建阶级啊。总之，我们知道就是有一个人，一个女的侯爵夫人。其实也不是资产阶级，也不是封建主义，其实就是一个骗局。那对，这但是我们刚看的时候，我们是不知道这件事儿的。对对，我们知道的就是他们，总之有一个呃，相当于奴隶主。对，你也可以理解为是一种奴奴隶主的这样的一个关系。这个奴隶主呢，就是奴役着他们，他们。辛苦的工作，辛劳的工作，可是所获甚微。对于他们个人来说，他们很多时候可能工作一个月，但是达不到奴隶主的这个要求的话，他们可能一个月都白工作了。这里边也交代过这一点。
1: 对，其实这就是一个欺负老实人的这样一些零零的案例。它中间有一个关键的人物，是那个类似于会计一样的，他也像
0: 个管家一样
1: 。对，其实无论。村民怎么努力，就是这个季度的收成如何，他都会编出一个简单的理由来让村民相信，他们还是亏欠的状态
0: 。对，是，就总之就是给人感觉就是他们要通过自己的辛苦劳作来给奴隶主来去还账，但是这个账呢，永远怎么都抹不平，怎么都还不清。对，所以你可以理解为万恶的资本家，你也可以理解为万恶的地主，也可以理解为万恶的奴隶主，都可以。总之，让我们知道的就是他们是一种被奴役的状态。在奴役的状态当中，最吸引人注目的应该就是男主角拉扎罗，因为拉扎罗从一开始所表现的状态和特点就是有求必应，就是有任何的组织、有任何的人、有任何的团队叫拉扎罗来帮忙的时候，他从来没有任何的怨言，永远是带着一种在我看来啊，有带着一种神秘的、淡淡的微笑的，然后来去应允这件事儿。
1: 对，剧中烟草女王也说了一句话，她说：“他说这些人。”就是这样，就像一个生物链，我不学他
0: 们，他们也会剥削更弱小的人。对，因为你也可以看得到，这里边拉扎罗都有多少的，有一点像是被人老是差使的那种样子。对，这就像是一种生物的本能一样，就是总会人总是会去奴役这个词可能不太对啊，就是驱使吧，驱使比自己更弱小或者更值得或者更能听自己话的人吧，可以这么说，对吧？
1: 这是人类本性了，应该
0: 。对，但是呢，呃，你可以看到他们关系还是其乐融融的。故事的发生一点转折是发生在这个侯爵夫人，也就是他们的统治者，带着自己的儿子到了村庄当中。那个儿子明显就是一个，呃，纨绔子弟、花花公子，就是跟他的母亲关系很不好，明显是被惯坏了、被宠坏了的一个孩子。然后他来到这个村庄，他从进村庄的第一天开始，或者说第一刻开始，他就流露出非常大的抱怨，不愿意在村庄里边久留，他希望能够早点离开这个糟糕的地方，又穷又落后又脏，然后什么东西感觉都不方便。这个侯爵夫人的儿子叫 t e n k r i d i 他其实也是一个特别对于整个剧情发展是非常重要的一个角色
1: ，对他应该是男二了。其实我觉得他这种就是不想在村子里面留意，以及对他母亲的对抗情绪，最大的是来自于对他母亲做法的不满。他还是有一定的怎么说呢，正义感，或者是对这个社会有一个正常的认知，然后有良知的一个人，他觉得无法忍受母亲做这种
0: 剥削的骗局。就是这个问题，其实要看怎么看。你也可以理解为他是出于自己自发的一种虽然不多的善意，我们可以这么来去理解他。你也可以理解为他就是单纯是出于对于母亲的叛逆，就是他其实和母亲之间的关系是非常非常不好的。同时他又处在一个青春期，所以呢他的这种叛逆是非常明显的。然后从后面的剧情当中，我们也可以看得到 ，Tancredi 他其实数次离家出走，并且假装成被人绑架的状态。其实是有很多回的。其实我倒是觉得没有单纯的
1: 认为他只是一个青少年跟母亲之间有叛逆期，或者或者怎么样。我是觉得他的母亲就是代表了一种封建的阶级，而他的儿子更像一个新的力量，更加的民主。即便是他母亲得到的那些好处，肯定都是属于他的，但是他就想要一个更公正的，对这个社会有个更公正的看法。而且从他的穿着打扮来看，给人一种英伦朋克的感觉，有没有？嗯，对，这可能
0: 也是一种暗示，代表着一个青年时代的觉醒吧。t e n c r a d y 他在这个村庄当中，呃，迅速的就相当于交到了一个朋友。当然，他没有把他当朋友看，他其实觉得这是一个可以差使的一个对象，就是拉扎罗。所以，他和拉扎罗形成了一种又像是朋友，但又像是主仆之间的这样的一个关系。基本上，拉扎罗对他是。言听计从，因为拉扎罗其实对所有人都是言听计从的，对所有人都是有求必应的，从来不会说任何一个不。任何人要求他去做任何的事情的时候，他都是带有一种毫不犹豫的一种同意感来去做事的，呃，而且乐于助人
1: 。因此，我在拉扎罗身上我没有看到人性，因为人性是会存在惰性、会自私。然后你，因为就能少做一点就少做一点，能把。活给别人就给别人，但是拉扎罗身上没有。也正是因为这样，所以他才包揽了那么多，并没有感到负面情绪
0: 。我要呃为微微说一句话，微微刚才说拉扎罗身上没有人性，他不是贬义，他绝对不是贬义。大家听到我们一会儿聊到的地方，你们就会知道没有人性的意思就是他身上充满了神性的光辉是是是。因为我觉得人性是多了。啊，我们继续来去说剧情。然后 t a n k r e d y 和拉扎罗之间就是这样的一种类似于像主仆或者朋友交替出现的这样的一种关系。
1: 而且旁白有出现过一个狼跟圣人的之间的故
0: 事。对，没错。
1: 我不知道理解对不对，我一直会把圣人带入到拉扎罗身上，把狼带入到 t a n k r e d y 对。
0: 然后接下来的剧情的发展就是 t e n k r a d i 要假装自己被绑架了，还给自己的母亲写了血书。这块有个有意思的细节，就是写血书的时候，他原本是想要拿刀扎自己流血，但是他觉得下不去手，所以他就跟呃拉扎罗说：“你用你的血帮我滴在纸上，作为我的血书帮我寄出去。”拉扎罗没有任何一丝犹豫，说：“好的。”然后并且把自己的手扎破。把血留在了纸上。这封信说的主题的意思就是，啊、呃、，Tankerady 讲说我被人绑架了，然后呢，他需要多少多少亿里拉，然后才能赎回我。然后拉扎罗在其中充当了一个送信人的角色，同时他还答应 Tankerady 绝不把这个秘密告诉村庄里的人，以及他的母亲，还有那个管家都不会去讲。然后拉扎罗相当于找了一个山洞一样的地方给 Tankerady 住了起来，啊、呃，并且呢。担负起了给 Tancredi 找吃的啊、送吃的啊这样的一些工作。原本答应好要去送吃的的，这某一天很高很高的高烧就等于失约了，没有去。然后等他再醒来的时候，晕晕乎乎的就朝着 Tancredi 的那个山洞的方向去。这个地方发生了剧情的巨大的转折。这这个时候已经进行到了剧情的一半的位置，然后他就突然的一脚踩空，因为他晕乎乎的嘛，他发烧刚好，甚至可能还没好吧。然后他就晕乎乎的一脚踩空，掉到了山崖的下面。那一段戏看的我真的是惊呼起来，而且我觉得这个戏特别牛逼，就是一点没有铺垫，就完全没有任何的铺垫，非常让人惊讶的、惊异的转折。但是这个转折又显得毫不做作，并且其实在这块的时候，拉扎罗掉入山崖下面之后，华外音开始讲到那个狼和圣人之间的故事，并且很应景的有一匹狼就在拉扎罗的身边。不断的去闻它
1: 。我一直觉得这个狼的出现像是一种超现实，它会出现在各个拉扎罗需要它出现
0: 的地方。我觉得。正常人是看不到的。其实我说实话，我觉得从这段开始掉到山崖之后，我其实很感兴趣，编剧要怎么往下去走？对，主角怎么就死了？对我们不能这么早的去说这么绝对性的一个判断啊，他到底死或者没死？我们就会觉得那戏该怎么接下来，该怎么往下唱啊？然后主角就醒了，醒来之后发现整个村子空了、啊，村庄当中人一个都不见了
1: 。我是觉得剧情
0: 从拉扎罗被狼吻醒以后开始牛逼。那当然了，然后他就回到村庄当中。发现村庄当中的人都不见了，杳无音信，全都消失了。然后他就到处的去在村庄当中游荡，游荡到了侯爵夫人的宅邸，在那个宅邸当中遇到了两个，其实我们知道是来偷东西的人。并且这两个偷东西的人是开了一辆卡车，把房间的所有的值钱的东西全部都拉走，还骗他说他们是搬家公司的，就感觉拉扎罗这个人特别好哄嘛，就是别人说什么反正他都相信。然后其实就一直是把拉扎罗当做一个劳力来去用起来嘛，因为拉扎罗一直他在心里边他的想法就是我要找到 t a n k r e a d y 因为 t a n k r e a d y 很可能没饭吃。Tancredi 如果没有我照顾的话，他可能就死掉了。所以他的想法很单纯，就是要去找到 t a n k r e、oh. d y 他就问 t a n k r e d y 在哪里，因为他去的相当于 t a n k r e d y 在村庄当中的家。他就一直在问 t a n k r e d y 在哪里。然后那两个贼就说：“我们知道 t a n k r e d y 在哪里，但是你不要去找他。我们不能告诉你 t a n k r e d y 的家在哪里，这是个人的隐私的问题。”
1: 他一直要找他，所以才有了后面剧情的发展。没错。看完这部电影，我刚好听到一句话，叫做。就有人回忆旧时光，他说：“独行万里，只为曾与你一诺。”我觉得好美啊，就让我想起了拉扎罗。他不能打电话给他，也不能写信给他，他只能独行万里去找到他
0: 。对，因为对于故事当中的前半段，明显是一个未开化的一个村庄，感觉所有的现代通讯工具什么的都和这个村庄其实是毫无关系的。我一开始看到的时候，我以为这是片子是讲的是六七十年代的一个故事，然后这个故事就是。拉扎罗开始不断的去寻找 Tenkiri， 他走着走着走着，就慢慢的就走到了城市了。他其实之前从来没有见过城市，应该他从小可能就一直在那个村庄当中，就可能他的活动范围就从来没有超出过村庄的一里范围之内吧。
1: 因为那个侯爵夫人，他是欺骗他的村民是不能渡过那条河的。对
0: ，就凭
1: 借人的能力是不能渡过那条河的。当村民们都没有去尝试过的话，他们会坚信这个事实，所以他们。不知道有外面的世界存在
0: ，是这个地方，我们就可以接出来前半段的故事的背景。侯爵夫人是一直让他们和外界是隔绝的，让他们误以为意大利还依然是处在一个相当于农奴制的这样的一个制度之下。然后他们等于欠了侯爵夫人的账，就要通过自己的劳动。通过自己的出卖劳力，然后来去不断的还账。虽然这个账看上去在管家兼会计的努力之下，他们这个账是越欠越多。对
1: 他，就算这个谎言，他世世代代，或者是说在上一辈之间是坚不可摧的，但是总是会有年轻的力量去反抗他。就像那对新婚的小夫妻，对他们决定就去城市里面，但是那个管家就过来，就以一种危言耸听的。那种方式说，你们你们家人会为你们感到耻辱的
0: 。是，因为他们当然各种吓唬他们。因为他们从奴隶主的角度来说，当然是要杜绝他们见世面嘛，就是你就对对对不要跟。他们是有有所意图的。对，你们不要跟任何的外界接触，因为换句话来说，你的智慧没有开化之前，当然可以完全被我们所世世代，就像你刚才所说的那个词，世世代代所奴役下去。所以你们结婚可以啊，你们可以生子啊，反正生了孩子还是继续将来、啊、还是我的女人是啊，没错是这样的，嗯，千秋万代的一直一直进行下去。然后我们故事拉回来，拉扎罗在去城市的路上遇到了加油站，在加油站当中又见到了那两个贼，并且见到了一个女人，这个女人竟然是自己当年在就是发烧之前的时候在村庄当中的一个。相当于也是一个仆人，也是一个女佣吧。然后那个女佣在那个时候可能也只有十几二十岁的样子，因为应该是刚刚生了小孩嘛，没多久。但是这个时候已经变成了一个中年妇女了，所以我们这故事才知道哦，原来拉扎罗已经昏睡了十几二十年。我们不用去管这件事情当中的现实合理逻辑性，因为我们一会儿会电影当中会给你解释这个事情，其实你。不需要去关心这个故事到底是所谓的符合现实逻辑真实的，还是不符合。这件事一点都不重要，其实
1: 。那他能醒来的那一瞬间，我就已经决定去信任导演
0: 了。那当然是是这样，并且他后来发现，他们当年村庄的那些人，现在都在城市里生活，在城市里的。其实还是像一种流流浪汉一样的生活，对吧？他们住在那种很糟糕的、被废弃的那种电厂的旁边。总之就是一,一种城乡结合个不是住
1: 人的地方住。对，
0: 其实就是找了一个能够有不漏风的地方住着而已。然后他们过得还是那么的惨
1: 。其实这边有一个比较现实的原因，就是因为他们之前前半生都在村子里面生活，被屏蔽了一切信息，他们没有得到教育，得到受教育资格。也没有任何生存的技能，即便是来到城市里面，即便是被解放了，他们还只能是在底层挣扎。
0: 没错，这个时候背景是他们已经用上了电视，电视当中其实播放了当年的历史，就是侯爵夫人骗了他们，然后他们现在等于被解救出来了，嗯、解救出来结果我们可以看到，解救出来又怎样呢？解救出来之后还不是照样生活在社会的被抛弃的边缘？其实可以这么说。啊，甚至我在看的过程当中，我都在想，当年的生活虽然贫瘠，虽然贫苦，可是到逢年过节啊，或者一些大日子的时候，比如说有人订婚的时候，大家还可以分一一瓶酒喝啊。可是你看，现在到了城市之中，反而生活的更加的不如意，更加的糟糕，是这样的吧
1: ？对，其实这里是一个很有意思的话题，我觉得，你记不记得，当他们后来一群人都聚在那个小水塔里面，坦克雷迪也过来了，他拿着一个锅。因为月圆之夜，他们突然又回到了旧时光里面，那一瞬间，整个画面的感觉都是很温馨的，让他们有一种解脱的感觉，终于离开了这个城市这么糟糕的生存环境，然后就过了今天不知道明天的这样一种压力之下，回到旧村庄里面。虽然他们是被奴隶的，但是我觉得在那样的情况下，这里的村民会更有归属感。也更有幸福感
0: 。是，这其实就好像我们有的时候也在开玩笑说，假如这个时候呢，我们比如说朝鲜解放了，朝鲜也开始改革开放了，他们的国民真的是更加的幸福还是怎样的？因为其实，在某种意义上讲，这个片子的蕴含的意味非常的丰富，既有社会学的背景，又有宗教，又有神学等等一系列的内容，丰富的内涵包含在里边，然后你会想到。假如说当年他们那个时候虽然是被奴役的，可是他们是坚信自己的这样的一种，或者说他们没有任何怀疑的，他们就过好自己贫苦的这样的一个生活，可能对他们来说反而痛苦感几乎是没有的，或者说很少的
1: 。不知道你记不记得剧中有一句台词是侯爵夫人说的，她说了一个非常残忍的真相，他说是人类就像动物。给予自由就意味着给予他们意识到自己曾经作为奴隶的能力。他认为奴役着他们是对他们最好的。当时是给他自己的儿子解释为什么要做这样
0: 的事情。没错，我记得这。虽然
1: 听起来很不要脸，但是实际上是真的
0: 。对，换句话来说，你不能说他是对的，但是你可以说这句话是适用于到了城市之后依然很贫苦的人，他们当时做一些。不管是自我麻醉也好，或者还是还未开化也好，他们的状态确实我们也可以对比出来。嗯、你至少你能说他们就真的获得更大的幸福了吗？对对对真不一定。他们是想回去的。是，刚才薇薇也已经说到了 ，Tankrady 来到他们这个水塔，为什么呢？是因为特别好玩的地方就在于，在第一段故事当中啊 ，Tankrady 来到村庄的时候是带了一只狗过来的。对。然后第二段故事当中，拉扎罗不是遇到了村庄当中的当年的那些村民们，并且在。嗯路边见到了一条狗，然后有人在叫那条狗，叫那条狗的名字和第一段故事当中 t a n k r a d y 少爷的那个狗是完全一样的。他就顺着这条狗被人叫的这个过程，重新寻找到了 t a n k r a d y 少爷，并且我觉得拉扎罗那一刻特别的幸福。对，是的，终于完成了自己对自己的使命。是，而且他总觉得他好像欠 t a n k r a d y 一个道歉，他要解释我当时没有去给你拿吃的，是因为我发烧了，病得很严重。然后，所以我失去了意识，所以我没有去赴约。而我这么多年的内疚，看到你现在长成了一个三四十岁的中年男人，我觉得我很欣慰。其
1: 实这个理由已经一点都不重要
0: ，重要是他独行千里来找他。对，然后这个时候你可以看到 Tankiri 已经变成了一个油腻的中年男人，留着长头发，在中年男的。那个状态的时候，我总觉得 t a n g r e d y 就像是一个已经看破红尘、已经看破生活了，就是觉得生活当中出现什么奇奇怪怪的事情，自己都能够接受。包括看到一个跟当年容貌一模一样的拉扎罗，还是像一个少年一样的找到自己的时候，他一点惊，在我看来，我觉得 t a n g r e d y 没有任何的惊讶，他觉得这这不就是这样吗？那不觉得或者说人生有什么意义呢？我觉得他从少年时期到后来的中年大叔的状态，我觉得他肯定中间经历了。很多，你这个故事当中也表现出来这，这家里被
1: 人抄了
0: 呀，完全你相当于生活从一个高高在上的一个地位，到了生活坠入到生活谷底，所以他其实已经看破了生活的本质，他觉得生活就是这么的操蛋，就是这么的无厘头。在他看来，我觉得他就是一种到中年男人的那个状态的时候，已经完全是一种游戏人生、游乐人生，带有有一种对生活嘲讽的这样的一个态度了
1: 。对，做一些很
0: 离谱的事情。比如说月圆之夜，然带着平底锅，然后跑到水塔当中，跟当年的那些村民们，然后他们一起的去相聚，在酒醉之后，邀请大家说，明天你们可以去我家里做客，我家里在哪里哪里。然后这些村民受宠若惊，因为当年就相当于是，这就有点像是这种皇太子在邀请自己，竟然去他的皇宫去做客的这样的一个感觉、啊。所以呢，这些村民真的是受宠若惊，真的是把自己的所有的积蓄都拿出来，到了高档的点心或者是蛋糕店，买了非常好吃又好看的这个，花了八十多欧元，然后来去买点心，要去天魁迪家去做客。其实
1: 我觉得，这里。虽然是他们是被奴役的，但是他们内心深处对这个卢娜家族，就是侯爵的这一家，他们还是充满着敬畏。
0: 没错，我完全是他们以前
1: 的一个信仰
0: 。是，这其实就相当于是一个信仰一样，或者这就是他们的一个旧秩序。侯爵夫人他们被捕了，或者说侯爵夫人他们家被抄了，在他们心目当中，在我看来。是有一丝同情在里面的，是有一丝怜悯在里面的，是有一丝怎么旧秩序崩塌了这样的一种恐慌和不安在里面的。嗯，
2: 对
0: 。所以当当年的皇太子竟然邀请他们去皇宫，因为他们认为皇太子所住的地方一定就是皇宫，<笑>不管这个皇宫有多么的破烂，有多么的糟糕。总之，他们要去人家家赴约的时候，他们就必须穿得整整齐齐，打扮的能够找出来自己最体面像样的服装要换上。这就像是他们生命当中最隆重的一天一样，他们要去赴约，所以呢带上礼物一起去。到了天魁蒂家的时候，我觉得很多东西都破灭掉了
1: 。是，但是他们在准备这过程，并要过去的路上，不仅是说对呃曾经的信仰的一种尊敬，也是一种。对旧时光的向往，我觉得他们好像受够了在城里面压抑的生活的，他们希望有那么一刻能回到以前的
0: 快乐时光。是是是是是，我非常同意你这一点。呃、嗯，然后他们到了 Ten 天魁 y 家，一切都被击得粉碎。首先先是按门铃，然后一个女人陌生的脸，然后出来开门，以一种疑惑的表情看着他们，说你们找谁？然后他们说我们找 Ten 天魁 y 啊，并且呢 t a n g r e d y 邀请我们来家里来做客吃午饭，他们好像是这么说的。那个女人说、嗯、没有这回事啊，哪哪有这回事，你们找错人了，你们这个地方是不对的。后来他们认出来，开门的女人是当年管家的女儿，因为当年可以看得出来，管家的女儿和 t a n g r e d y 之间其实是想要去撮合这对的。我我是能够感觉到这一点
1: 。对，然后我也可以看出来。那个 t a n k r e d i 是比较厌恶这个女生，没错没错。到了后来，他们还是在一起，正正如你之前讲的一样，他已经看透了一些，随便吧。
0: t a n k r e d i 确实是像是看破红尘了，就是我、呃、这种包办婚姻我也接受了。<笑>他们认出来的那个 t a n k r e d i 的老婆，就是当年管家的女儿。然后这地方还要插一句，拉扎罗醒来之后，他遇到了一个招工的现场，那个招工现场来负责招工的老头就是当年的管家，那个、家他们真的是很。窘迫的，很沮丧的就要离开的时候 t a n g r i 的老婆竟然提出了一个特别夸张的请求，说：“这是你们买的糕点吧？你们能不能把这个糕点给我们留下？”<笑>曾经年轻的那个女仆人，她的老公把这个糕点说：“怎么可能？我们花了八十多欧元买到的。”可是那个当年的女仆，感觉也像是一种非常自尊的一种状态。就把那个糕点留给了 t e n k i r y 和他的老婆，
1: 因为他的老公他是外来人，没错，他,他是不会理解这种这种情感的，是,是
0: 他完全理解不了他们对于 t e n k i r y 家族的这个，可以说就是 Luna 家族的这样的一种近似于崇拜的服从。他们在回家的路上，拉扎罗其实就很困惑，说是什么使得 t e n k i r y 现在竟然变成现在这样的一副模样，这种落魄。窘困的这样的一个状态是怎么造成的？呃，拉扎罗很不开心，因为其实拉扎罗在全片当中绝大多数时候都带有一种，就像我刚才说的，一种淡淡的微笑，永远充满着一种和善的态度来面对这个世界。但是从天奎里家出来的那一天，他很不开心，并且在路上他知道是一种叫银行这样的一个机构，把天奎里家是给收走了，或者说把天奎里变成了现在这样的一个窘迫的状态。
1: 我是觉得，拉扎罗这个人物有一点非常非常可爱的地方，就他对事物的认知和反馈，就跟小孩子一样纯
0: 净。没错
1: ，小孩子一样简单。当那个 t a n c r e l l i 告诉他
0: 弹弓叫武器，他就会笃定那个叫武器。没错，他完全可以容纳。就是海纳百川的感觉，你就从他的纯净的眼神当中，你就可以知道他可以包容整个全世界，他可以接受一切，并且这个接受的速度、学习的速度，就像你刚才说的，像一个婴儿一样成长，学习的速度是非常非常快的，没错吧？对，就不是成年人的视角。对，换句话来说，他没有怀疑，在他的个性当中、嗯、完全没有怀疑、没有质疑这样的东西。没有这种因素存在对对对，什么东西都是照单全收，别人说什么就是什么。但是你从他身上绝对联系不到“蠢”这个字，绝对不会
2: 。是啊
0: ，你只会觉得他是一种纯洁，带有人类最原本、最初始的美好的这样的一种状态，在拉扎罗身上都得到了最集中的体重体现
1: 。我依然保留我原来的
0: 观点，我觉得人性是不会那么美好的。嗯，对，或者换句话来说，就是人幻想、设想当中最纯洁的人的状态，就是像拉扎罗这样的。所以，他全篇充满了神性。对，从 t a 瑞 c r 家赴约失败了之后的那天晚上，拉扎罗第一次在全片当中唯一一次流下了眼泪。我觉得那可能是拉扎罗在整个电影当中这个故事的整个进行当中最为悲伤的一次吧。
1: 对啊，看到那一幕，估计很多人受不了了。对，那么纯净的眼睛里面流出眼泪。
0: 但你不觉得这其实也是一种美的状态吗？就是拉扎罗真的身上会给我们的感受、啊，心碎也是一种美啊，给我们感受到了一种美的存在。这也其实就是这个电影之所以觉得、嗯、非常吸引人的地方。你看，就像他从海报开始就非常非常的美，然后这个故事到最后结尾的时候，拉扎罗带着武器。啊，当然这个武器是打引号的。去了银行，他的诉求很简单，他就要到银行说，请你们把从 Tengrity 家拿走的东西，请还给 Tengrity。银行的员工和储户们，都以为是他拿着手枪过来的。后来我们才发现，哦，他所谓的武器就是当年 Tengrity 给他的一个弹弓。这个故事的结尾。就是他在银行当中被人发现拿弹弓当武器来去，别人会认为他是在想要抢银行，但完全我们作为观众我们知道不是这么回事儿。周围的人就开始殴打他，并且打完之后他可能就，我们也可以理解为就被打死了。这个时候之前山脚下或者山坡底下闻他嗅他的那批狼又出现了，并且跑远掉，这个故事就结束了。这个电影之所以很受到关注啊，它其实是用一种。现代的语言或者现代的故事环境，来去讲了，他其实就讲了这个现代耶稣的故事。拉扎罗就像是一个耶稣一样。这个虽然我们对于西方的这种宗教本身并不是很熟悉和了解，但是有一点是可以确定的：，西方式的宗教和东方式的宗教从根上有很大的区别在于，东方的宗教你们可以感受到，包括咱们从小了解到的或者最耳熟能详的《西游记》，我们都会感觉到东方的这些神啊。都更像是一种官，你不觉得吗？它就像是一种头衔，对，对对它就是有一种高高在上的神，就是来带领你们的，神就是管理你们的，神就是来统治人类的，这样的一种对，来
1: 来给你们上
0: 课。没错，就是这样的一个状况。我不是说它谁好谁坏的问题，但是西方的宗教观、嗯，它其实讲的就是神是存在于人的周围的，或者说。神就是人的一部分，而且是
1: 代替你们对受罪对
0: 。对，他是带人来去受过的，然后他是以一种启发式的、启迪式的方式来去让人意识到，哦，我们是要尊重人性，我们甚至说我们要去发掘人身上的神性这样一个状态。所以，拉扎罗就是标准的这个西方世界宗教观当中认可到的耶稣的形象，他就是深植于、扎根于人类本身的，对人类是有求必应的，并且。替代人去感知很多的痛苦，承受很多的苦难，最终以牺牲掉自己的生命为代价，让人认识到：哦，我们应该被感化，我们应该去更追求更加和谐的一种人本的最精华的东西。我想，片子从头到尾都是展现这样一种宗教观的
1: 。我不知道耶稣是不是真的有那么完美，但是。拉扎罗真的是非常理想
0: ，没错没错，而且拉扎罗真的是非常的完美，他悲天悯人，他有求必应，他、呃、纯洁善良，而且你看完之后，你一点都不会觉得这样的一个完美的人，你会觉得好假呀？没错，他就不是人。其实他就是对，就像微微更一开始就已经定下调子了。他从一开始展现的就其实不是我们所标准意义上的人性，他从头到尾展现都是神性。因为有的时候神性和人性之间的一个界限是模糊的。你比如说，我们说纯洁善良，人是会具备这样的特点的。可是这种特点就是接近神的旨意的，或者是接近神的特征的。所以我觉得这个电影它牛逼就牛逼在啊，你看。它既有对于社会制度的一个思考，然后呢，又有对于宗教的神性与人性的拷问的这样的一个思考，然后还有这种剧情的突变，这种超现实的内容，但是同时又让社会制度不感兴趣的人，对于宗教本身不感兴趣的人，看这个电影依然充满了兴味，就是。这个电影内涵太丰富了
1: ，而且更因为它是一个非常简单
2: 的
0: 故事。是啊，你对宗教关心的人，你能够看到导演的思考；你对社会制度关心的人，他也能够看到对社会问题的这种拷问的这种思考；只关心人性的人，也能够看到你想要看到的东西。我觉得这个片子内涵非常的丰富，同时又深入浅出，通俗易懂。他不会让你有任何的门槛，他不会让你会觉得哇，讨论宗教我太烦了。你就好像伯格曼的《第七封印》一样，那很多人包括我在内根本看不懂。就我是觉得那种对于宗教的死亡的讨论是属于超出了这种普通没文化的这些人，就像我这样没文化的人的这种理解范畴的。但是这个导演。竟然能如此的深入浅出的讲这么一个现代版的耶稣的故事，真的是功力深厚，我觉得很了不起、啊，
1: 天赋异禀。嗯，其实这个故事从拉扎罗醒过来，发现这个村庄不见了，让我想起了那部南斯拉夫的电影《地下》。我觉得非常象征
0: 。其实我在看这个电影的时候，我是强烈的想到了库斯图里卡，对他那种狂欢式的那种状态。其实这里边没有狂欢啊，但是就是他的那种超现实的那种感觉啊，跟库斯图里卡的那种感觉总有一些。包括你看他前半段的那种，就像你刚说的那种带有乡土气息的美学，他和库斯图里卡的那种电影的感觉非常非常的接近。啊
1: 、其实我有一个问题，这个电影的名字叫《幸福的拉扎罗》，你觉得拉扎罗幸福吗？
0: 我觉得拉扎罗幸福，这种幸福是超越人的理解的幸福。换句话来说，就好像用以我们东方的哲学来说，或者东方的宗教的神学来说，就讲到就是涅槃这个词嘛，它其实分了好几个境界嘛，有罗汉的涅槃，有菩萨的涅槃。罗汉的涅槃指的就是一种出世，就是他使得自己达到了智慧的顶峰，或者说达到了一种超越人的智慧的这样的一个水准。但是菩萨的涅槃是。先达到罗汉涅盘之后，再反过来去渡人，但这个渡人的过程本身是痛苦的，或者说以人的眼光来看是痛苦的。可是你想想，这种渡人的这种涅盘的这样的一个状态，菩萨涅盘的状态，在菩萨本身可能是幸福的，或者说他是使命感的。你就好像这个片子当中，拉扎罗其实一直怀有对于 t a n k i d i 强烈的使命感 t a n k i d i 就像是他要渡的千千万万人当中最受关注的那一个，或者说。最被观众所看到的那一个，但是他在渡人的过程当中，虽然我们以观众的视角和眼光看到他承受了肉体上的痛苦，他承受了精神上的折磨，但是他从渡人的过程当中，换句话来说，子非鱼焉知鱼之乐，对吧？就是我们看起来好像他一直穷苦的，他一直有求必应，他一直像是被人欺负的一个状态，包括最后被人打死了，看上去一点都不幸福。可是渡人的人，你知道他自己是怎么想的吗？你知道他是否真的是幸福的吗？你不清楚，甚至我们可以反过来来去猜测，他在这个过程当中完成了使命，对他来说就是幸福的。所以我觉得叫这个名字挺合适的，这是我的思考和理解。
1: 这个电影还有一个细节，我特别感动，我相信很多观众也会有同样的想法，就是他们在 Sacredy 家里出来以后，经过那个教堂，他们不让村民们进去，最后。拉扎罗把音乐带走了，这个特别美
0: 。是，并且那段音乐其实，在拉扎罗在银行的时候被打死的整个的过程当中，音乐一直在出现，或者说那个音乐一直就没有离开过拉扎罗本人。
1: 对啊，我当时那一刻是非常的钦佩编剧跟导演，他们是怎么想到的，一个人可以把音乐带走
0: ？这其实既体现了这种神性的光辉。同时也体现了艺术的感召，或者说艺术的表现是最接近于神的，或者说最接近于神的神迹的，应该这么说。所以你看，前半段像是一个现实主义题材的一个电影，就后半段很飞，但是那种现实和飞之间界限感非常好，就是如丝般的顺滑的那种感觉，就是你你的这个过渡，你不会让任何人感觉到突兀，或者你会让大家会觉得，难道不应该这样吗？我觉得这真的，我们再次的去佩服。导演和编剧，导演和编剧应该是同一个人吧？就
1: 是那个女主那个女仆的演员的妹妹
0: 。哦，是吗？
1: 对对对。一开始我看到导演的照片的时候，我想怎么长得那么像？难道她是自导自演吗？哦，结果我查了一下，她们是亲生姐妹
0: 啊、呃。一个女性导演能够做到如此掌控力，但同时又体现出女性导演本身所特别具有的细腻，我觉得这个电影真的是非常非常值得。推荐和精琢磨的一个电影，非常好。所以，我们这个节目的尾声当中，我们真的是要再次强烈的推荐《幸福的拉扎罗》，然后给我们的听友们。这个片子只要你稍微具有一点耐心，然后你看完了之后，嗯、呃，你可能会也会有一些别样的感动吧。而且还是刚才那个观点，这个男演员实在选的太好了，太出色
1: 了。我觉得这是一个很好享受，给你两个小时一种与世隔绝的体验。就会感觉时间慢下来，让你沉浸在故事里
0: 。而且你知道吗？我还有这样的一个感觉，我是觉得这样的男主角是非常非常难寻找的。所以你不觉得找到这样的男主角也像是一种，嗯、就是符合他这个电影主题的这样的一个感觉，就是他就是合适的，就应该出现在那里，就是他，不是他这个片子就没有这么成功，就没有这么好。
1: 是啊、都是有一种命运，有一种神的感觉，
0: 有一种冥冥之中的安排的感觉。所以我觉得他。这个男主角和电影的气质太合适了，太大了
1: 。而且我个人有一个疑问，不知道这个男主如果他成为一个专业的演员以后，他下一步要演什么？他可能再也无法突破这样的角色了吧
0: ？那我也希望他能够有更好的表现，然后。
1: 我不希望他有更好的表现，我希望他就在这样子一个人物设定里面
0: 。啊，我明白你的意思，甚至他可能出道即巅峰，就这么一部片子，但是能够永流传下去，你是这个意思吧
1: ？对对对对，嗯，我希望是这样。那
0: 我不管怎么样，我祝福他吧。然后同时也，也也希望这个导演能够有更多的好的作品来问世，对
1: ，带来更好的作品。真的，在现代这个电影市场，能看到这么清新脱俗的，很少很少。
0: 那可能因为我们看的还不够多
1: ，我是觉得，因为进来的电影市场，可能我个人的感觉都会有一种浮躁的感觉，都会有一种抢钱的感觉
0: 。啊，那倒不至于，我觉得你可能特指是院线院线级的电影。我们毕竟对于那些小众国家的很多的片子，其实都是没有接触过的，但是能有。机会看到这样一部片子，呃，还是挺满足的吧。我相信看完这个电影，只要你是真正热爱电影、热爱生活的，你看完这个电影，你会觉得有一种不虚此行的感觉，在这样的一种感觉。我觉得这是电影能够给人带来的一种享受吧。那么本期节目就到此结束啊，大家再见
1: ，下期再见。
2: vento il sole nel mio cuore per te non ci sarà più un'altra estate d'amore i giorni sono freddi e notti per me senza più luce e c a l o sul caldo mare che ci ha fatto incontrare un vento gelido mi porta il d o l o r la biancaluna che ci ha fatto Gli s p e t t a c o l soli d'oro muore e l l o m b r a la vita del silenzio di de t a n t ricordi. Pur se resta destinata a vuoto. Spento il sole, chi l'attento sei tu? d u a n d o un'altra mio c o r ti rubò, i n a m o r a r e mi voglio m i p i
0: e n e s u n a l t r a
2: cercherò. Io cercherò. Solo chi la sento sei tu. Da quando l a l r o dal mio c o r ti r u b n a m o r a r e